0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Le agradezco muchísimo su atención y que nos hayan conectado el día de hoy. Y de entrada una disculpa enorme entre un casi COVID, entre una bronquitis que no me permitía salir de esta, más otros temas. Estuve algunas semanas fuera, pero ya... Ahora sí, que como dijo aquel, clochazo, segundón y volantazo, máximo, que estamos cerca ya de, de la parte final de la temporada de la Fórmula 1 y el Gran Premio de México, pero el tema de hoy no tiene nada que ver con la Fórmula 1, ya empezaremos la próxima semana, se los prometo. El tema del día de hoy, vamos a analizar y a desmenuzar todo esto acerca de la pelea del Canelo contra Golovkin, el Triple G, la número 3, que con fanfarrias nos decía que iban a ser, bueno, eh, que de otro planeta y que acabó siendo una gran decepción. Pero vamos, vamos a comentarlo y una vez más te invito a que me escuches y después me des el follow y bueno, pues eh, que nos escuches en cualquiera de las plataformas. Vamos arrancando pues, si el encabezado, si sería así, sería Canelo Golokin. En la decepción, solo ellos ganaron. Pero bueno, vamos a analizar algún, varios temas al respecto. En el boxeo, como en muchos otros deportes de espectáculo, el deporte espectáculo, que ahora, yo les diría que unos 10 años para acá, eh, sobre todo el deporte en los Estados Unidos, que es el maestro de todos en esto de las promociones, nos ha enseñado y ahí están los grandes estadios de fútbol americano que constantemente se renuevan o construyen nuevos, ya con otra visión o del béisbol de grandes ligas o las arenas, en fin en este caso de boxeo, bueno, pues eh, entendiendo, y ahora, por ejemplo, la Fórmula 1 también lo ha hecho, hay que entender que el primero y el más importante de los elementos en la cadena que forman un círculo es el espectador. El espectador que asiste, que paga, y cada vez pagamos boletos mucho más caros. Quizás sea el tema de la pandemia, me decían algunos, en el tema de que queremos ya ver espectáculos, queremos ver conciertos, que prácticamente estamos pagando lo que sea que nos pidan. Previo a la pandemia no había estos precios tan altos, pero así está. Y bueno, ¿qué queríamos en reciprocidad? Bueno, que el círculo se cierre, así como se abre y se cierre con el espectador. Esto que lo entienden los norteamericanos mejor que nadie, que están replicando en Europa sobre todo. Y ya diría yo, les diría yo el fenómeno Fórmula 1 que después platicaremos. Así que el deporte, espectáculo requiere, pues qué requiere de grandes atractivos. Si estamos hablando del fútbol, bueno, pues la Champions. Ahí viene el Mundial también. Pero la Champions ha sido un fenómeno que ha crecido exponencialmente. Quizá ahora que nos están obligando a ir a las plataformas, las plataformas exclusivas que equivalen a un pay-per-view disfrazado, esto sin duda, en donde ya los canales de televisión, digamos normales, tanto de los sistemas satelitales como de sistemas de cable, cada vez se quedan con menos eh, eh, eventos principales o que les diría, nivel grande, y cada vez nos hacen pagar extra. Estas plataformas nos están obligando a hacer pues como si compráramos un pay-per-view cada vez que queremos ver algo interesante. Pero, en fin, ahí está. Por lo tanto, se necesita en el fútbol, se necesita, por ejemplo, una rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo que todavía le estamos viviendo. y aparece Lewandowski, ya aparece Mbappé y Neymar. Y entonces se forman los equipos y desde la etapa de, de grupos vamos siguiendo en este caso a la Champions y la vamos persiguiendo, aunque nos duele el bolsillo, insisto. En el caso del boxeo es algo más complicado, porque el boxeo es uno contra uno, el boxeo también requiere, ha habido grandes, grandes boxeadores eh, de, un, de altísimo nivel, pero que en el momento en que suben al ring, pues no nos generan emociones. Nosotros como auditorio, como público, pues ahora sí que subliminal o no subliminal, me estamos pagando por las emociones. A mí en lo particular seguía a Julio César Chávez y a Juan Manuel Márquez prácticamente a donde iban a boxear. ¿Por qué? Porque no sé si les pase a ustedes, pero cuando ves a un boxeador que te genera emociones, que te las transmite, pues entonces hasta te sudan las manos. no Yo a Chávez, bueno, sufrí con él las, las, las peleas con De La Olla y bueno, casi que, casi, casi que yo me caí ahí, en fin, del, del dolor de verlo caer. De la misma forma que no por muchos meses no aguantamos la frustración de la forma en que le robaron a Juan Manuel Márquez contra Pacquiao y por eso detrás del puñetazo que le pegó Juan Manuel Márquez a Pacquiao y lo, lo tiró y ahí terminó la historia, pues íbamos muchos que nos habíamos frustrado de pagar el viaje a Las Vegas para ir a ver esos robos, bueno Juan Manuel Márquez Pacquiao con esa me quedaría yo, pero aparece el tema del Canelo y Golovkin insisto, hay que, boxear, hay que buscar, buscar entonces en el boxeo no solamente grandes boxeadores o contundentes, pero que comuniquen, que generen pasión. Vamos a ver, pues, eh, eh, los promotores los buscan y por eso los, los saben vender y por esto el caso, insisto, del boxeo es armar una cartelera, es todo un arte para los promotores. Ahora hay muchísimo más dinero, cuando tú dices, él Tiene 45 millones de dólares garantizados el canal Uno dice, a ver, a ver, ponlos en un cuarto, súmalos. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que le paguen eso Ya a profesionales? No, el boxeo no le roba nada a nadie. Como el fútbol tampoco. Como la NFL tampoco. El, 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 la cartelera pues, genera su propio interés. Y bueno, aterricemos, pues. La Canelo Golokin, la número 3. La estuvimos esperando, ¿qué les puedo decir? Pues, cuatro años, ¿no? Desde el momento en que le levantaron la mano al Canelo cuando ganó muy apretada la segunda pelea. Y esta segunda pelea fue eh, solo un año después de la primera. Para muchos en aquella pelea en donde el Canelo gana, pues ya el Canelo tenía, pues le puedo decir, esa estrella, ese aureola, ese atractivo de ser el boxeador consentido a mí no me gusta decir de las masas porque pues yo estoy incluido, ¿no? De millones y millones de fanáticos o miles y miles o cientos de miles, póngale como quieran, que queremos ver sus peleas y que estamos ahí pegados a la televisión. Por fortuna en México tenemos la ventaja que TV Azteca, la Casa del Boxeo y Televisa las transmitan y no tengamos que estar pagando cuotas extras, pero... Desde el momento en que Canelo comenzó a generar y que su equipo y su grupo supo entenderlo y que él supo entender a su equipo y a su grupo, fue dosificando hasta que se convirtió, y no fue casualidad, en el amo, en el gran atractivo del famoso pay-per-view o de las televisoras o de las plataformas donde sea. Por eso fue extraño, muy extraño para muchos, el Canelo después de esa segunda pelea... ¿Qué pelea la primera? La primera fue una pelea de toma y daca de aquí para allá. El que en el famoso empate... Y muchos dijeron que el Triple G había ganado. Bueno, pues eh, en la que ganó el Canelo, por lo justo, pero ganó... Bueno, pues muchos dijeron que había ganado Golovkin. Este es el tema, ¿no? Para muchos aplaudieron, otros gritaron, festejaron, porque ese era el resultado que esperaban. Ya no te importa qué te dicen los demás. Ganó el Canelo y ganó por poquito. Pero muchos de los detractores de Saúl Álvarez fue también un resultado esperado. ¿Por qué? Porque le siguieron dando con todo. Ese es el tema del Canelo Álvarez. Lo quieres o lo odias, pero no lo ignoras, ¿no? Y por eso todos nos retratamos de alguna manera en la taquilla o frente al televisor o en donde sea. Esa es la ventaja de tener una estrella como la que tiene el Canelo, ¿no? Eh, y entonces los haters del Canelo que se lo favorecen siempre que no es el, no es el campeón real que brinca mucho de divisiones que elude a los mejores que le ponen rivales a modo lo que sea, pero se le critica ¿no? yo muchas veces he dicho mira, a mí me genera emociones y me gusta verlo ¿no? ya si analizamos pelea por pelea y todo esto nos estamos dando cuenta que sí, ha eludido y ha evitado a boxeadores que le son incómodos para su estilo pero esto tampoco quiere decir que le pongan flanecitos para que los tire al primer golpe pero en fin, del Canelo siempre se habla, se critica. Y cada vez que se anuncia su pelea aparecen millones de expertos que, des, que desmenuzan la pelea como si de veras dieran cátedra. Esa es la máxima virtud del Canelo, insisto, es estrellota. Eh, pero bueno, con esa estrella se nace y además ha sabido manejarse a través... No es él y, y los Reynoso, y ya es todo un equipo que está alrededor. Y promotores y todo esto, ¿no? Pero en fin... Eh, que sí es el mejor libra por libra. Un título que, por cierto, no existe, ¿no? Nadie te da un Pero bueno, es como cuando dicen que sí es el mejor libra por libra, bueno, es como patear la avispero, gasolina para los haters. Por esto el arrastre que él ha sabido entender y aprovechar, apreciar a sus lovers de alguna manera, aunque luego él siente que nos tiene ahí eh, listos y que ahora hay que pelearse con los haters. La verdad es que habemos muchos que seguimos al Canelo por las emociones, insisto, ¿no? Es el gran imán. Ha hecho de sus funciones además un show, porque ahora antes de la pelea viene así, sale y, y todo un escenario y una escenografía. Esta, esta última, la de Glocking, salió Alejandro Fernández con él y bueno, al final Alejandro Fernández se quedó allá abajo del ring y todos siguieron cantando con el canelo. Bueno, de sus funciones son un show y ahí está, ¿no? Este es el punto. Ya, fuera de los choteados cara a cara estos que ya es que a mí me... Son choteados porque, bueno, pues si los hacía Holyfield y nos hizo alguna vez Mohamed Ali con Sonny Liston, pues es el original y ya, pero es otra cosa, ¿no? Los organismos también, ¿eh? También aceptan, yo no digo que las condiciones del canelo, pero la negocian. En otras ocasiones los organismos, el Consejo Mundial, la Federación Internacional, todo esto, pues dan la orden y se acabó el canelo. bueno. Al final de cuentas, la 1 insisto, fue la mejor. Aquel 15 de septiembre de 2017 se dieron con todo. Fue una pelea de dos estilos extraordinarios. Insisto, el empate cuestionado. Y ahí aparecieron los haters. Y aparecieron los Canelo Robles. Eh, Gerard Golovkin dijo que la había ganado. Pero bueno, siempre un caballero. La número dos fue un año después. Después del problema aquel del Canelo que se dio positivo a sustancias y que fue el Clemuterol y todo. Pero fue una muy buena pelea no tan buena como la primera, pero sí muy buena. ella está. Y luego el Canelo eludió la tercera. ¿Por qué eludió la tercera? Pues solo él y su gente sabe. Pero esperábamos la tercera, sino un año, quizá un poquito después. Se tardaron cuatro años en hacer esta pelea que sería pues, eh, el desempate del no empate. no Para mí en lo particular, muy a destiempo, para mucha gente también. Otros no lo sentirán así. Pero sí... No, fue interesante este fenómeno Porque se da la pelea del Canelo Contra Golovkin Justo después de esa derrota de Esa derrota que sufrió Lógica contra Dmitry Vilov, El ruso Un peso semicompleto Bueno, concedió muchísimo peso el Canelo Bueno, no le hacía ni cosquillas al ruso Y el ruso lo dominó Bueno, le salió barato al Canelo esta derrota Probablemente por eso Cuando buscaron rivales de la siguiente Esta es una conjetura Entre las cartas que había encima dijeron pues vamos por la revancha con Golovkin. Ahora, hay que convencer a Golovkin. Golovkin ya 40 años de edad. Nunca peleado arriba de las 160 libras, que es lo suyo. Y además la fecha que el Canelo puso y además las condiciones que el Canelo exigió. Pero sabía Golovkin también, sin duda. ¿eh? Digo, no hablo casajo, pero al final de cuentas seguro dijeron oye, esto no lo vamos a ganar nunca, ni siquiera las dos o tres peleas que le puedan queñar al Triple G. Y bueno... ¿Qué aceptó que llega Diego Loki? Bueno, de entrada, el peso en 168 libras, que es la, digamos que es el tonelaje, como se dice en el boxeo, es el peso en donde el canelo está de alguna, de alguna manera dominando, pero ya tampoco lo alcanza. 168 libras. 8 libras arriba, 8 libras si Pitágoras no se equivoca, son más de 4 kilos arriba de las 160 habituales que tiene Golovkin. Golovkin cedió estas 8 libras, pero ceder estas 8 libras no significa que tú subes en 168 y yo subo en 160, significa que Golovkin también gana peso. Pero el Canelo esas 168 libras, recordando que el pesaje se hace un día antes de la pelea, en donde ya bajaste de peso, en donde hay que, eh, te deshidrataste y todo esto, diste tus 168 libras y luego vas a lo que se conoce como el rebote. Antes no existía esto, pero será un tema, ya platicaremos, y hubo hasta muertes de boxeadores así, prácticamente chupados, ¿no? Eh, por lo tanto, el Canelo, 168 libras, un poquito menos, Golovkin por ahí también. Y de ahí a hidratarse y de ahí a una a ingerir alimentos, a comer, pero no te vas de ahí de las hamburguesas, no sé si cada quien eh, tiene sus nutriólogos. Pero el canelo subió cerca de hasta 180 libras. Y Goloki, es decir, traía 5 o 6 kilos más. Que goloquen. Esto lo sabía, si lo imaginábamos nosotros. Yo no soy el archiexperto en el boxeo, pero sí soy muy fanático del boxeo. Para mí, el gurú, ¿quién es? Bueno, pues sí, Eduardo Lamazón, le envió un saludo y un abrazo. Y por supuesto, en esas transmisiones deliciosas con Julio César Chávez, que nos, eh, en sus gritos y en sus, eh, en sus manifestaciones espontáneas nos dice muchas cosas. Pero este es el tema. Es una pelea entonces. Eh, rara, es una pelea absolutamente fuera de lo pareja que fueron las dos primeras. Y los dos equipos lo sabían. Es decir, de modo que Golovkin le cayera de sorpresa que el Canelo iba a subir y a rebotar tanto, pues no. Pero Money Talks, como dicen los gringos, sí. El contrato que le dieron, bueno, pues fue muy... No fue del tamaño del Canelo, pero sí fue un gran contrato. Lleno hasta los topes. En el fin de semana, Mexicano, un fin de semana de México lindo y querido, con artistas mexicanos, con gran cantidad de, de, de compatriotas malos que viven allá. Se llenó la Timo Arena con boletos carísimos. El pay per view en Estados Unidos fue un exitazo, con lo cual le garantizan los cuarenta y tantos millones de dólares al Canelo. Hasta ahí. Cuando vemos la pelea con todos los vemos, ya subieron al ring, trataron de hacer así como que nos odiamos, pero es otra farsa. Las farsas habría que hacerlas a un lado, ¿no? Es como el que se encara al otro y a ver quién lo ve y a ver quién de Esto ya es muy choteado. Pero empieza la pelea y si ustedes la vieron, el que lo haya visto, nos daremos cuenta que no era para nada el Golovkin que conocíamos. Siempre la guardia cerrada, eh, los, los codos muy abajo, defendiéndose también con los guantes. Y yo creo que los seis, siete, ocho quizá, primeros rounds, fueron del Canelo que intentó castigar al cuerpo, pero no pudo porque tenía la guardia muy cerrada. Insisto, le caía en los antebrazos, le caía, eh, pero no le pegaba, no le dolían a Goloque. Y estábamos hablando de un Canelo muy pesado. Además, eh, a partir del noveno, décimo round, noveno, les diría yo, el Canelo empezó a jalar aire. Es decir, estaba cansado o no se preparó bien, no sabemos. Eso solo lo sabe él y su grupo. Pero esa pelea que debió generar las emociones y, y la pasión, que es lo que por lo que vamos, pues no, no apareció por ningún lado. La gente en Latino Val también ahogando el grito de ya, ya, y de repente Goloquian empieza a soltar por ahí el noveno, empieza a soltar los brazos, empieza a tirar golpes, algunos le llegaron duro el Canelo también, y Canelo ya no respondía, se veía cansado, insisto, intentó aquello de que van a quedar en los últimos rounds casi que como acostumbra, bueno, pues no pudo, no pudo. Cuando reaccionó Golovkin, estarán ustedes de acuerdo conmigo los que han visto la pelea, cuando reaccionó Golovkin ya en las puntuaciones estaba abajo y ya no había forma a menos que noquear al Canelo y tampoco intentó buscarlo para noquearlo. No es que esté arreglada la pelea, es que fueron las condiciones aceptadas previas a la pelea. Este es el tema. Cuando termina la pelea y que el Canelo se da cuenta que además de la coronita que yo no sé quién se la compró, no la necesita esa coronita, eh, de verdad, muy fachosa. Además, además de la coronita esta, el Canelo se da cuenta que no prendió a la gente. Se da cuenta que todo aquello que es la leyenda del Canelo y por lo que está ahí, la gente lo reprobó. Y nosotros en la televisión también dijimos, oye, para esto, pues ya mejor eh, vamos a poner las caricaturas, ¿no? Al final de cuentas, eso fue. Y entonces el Canelo, cuando baja las entrevistas con las dos televisoras para México, eh, yo vi la de, la de TV Azteca y las preguntas que le hizo muy puntual Julio César Chávez y la que hizo muy puntual la Amazon. Al final Canelo dice, estoy lesionado en la mano, no sé cuánto tiempo me tarde en recuperar, me van a quitar con rayo láser y tal, y, me, y, y cada vez le subía de tono y cada vez me dolía más, y por eso no pude pegar. Entonces se dio cuenta que ese era no una razón, sino una excusa. Yo no puedo decirle, creo o no le creo al Canelo que tiene mal la mano, pero caray, si hubiera tenido mal la mano antes de subir y la comisión atlética lo hubiera visto y se hubiera dado cuenta, estaría multadísimo. Vamos, esto es hasta para demandarlo. Pero no fue por ahí. Entonces, bueno, ganó por esta decisión. No hubo, no hubo emociones. Tampoco hubo los feste Quisieron festejar pero la gente del Canelo, pero no se puede festejar así. Y llega a Nade Golovkin... Bueno, pues al final se dieron su abrazo, se dijeron ahí en secretito lo que se hayan dicho. Y Golovkin, que decía que se iba a retirar, ahora señala que va a buscar una pelea en su peso, en las 160 libras donde él es el rey, y que probablemente el rival sería mexicano. Y el caso del Canelo, que termina la temporada 2022 con esta pelea, que se va a alejar del gimnasio, que va a ir a su operación, y toda esta parte que solo él y su conciencia. Al final del camino, de todo ese dineral que se juntó en la promotora, de todo ese dineral que se juntó en, en los que pagaron sus entradas, algunos caricisísimas, lo siento por ellos, eh, los que hicieron el viaje exclusivamente para esto, los que pagaron el pay-per-view en los Estados Unidos y en algunas otras partes, pues sí, te sientes decepcionado y dices, no digo la palabra robado porque es muy fuerte, pero... Caray, por eso, pues, ¿qué pasó con el... Ya es el canelo, ahora sí ya está, ya está. Ya se siente, ¿qué le puedo decir? De... Ya se aburguesó el canelo, ¿no? Ya, ya, ahora sí, ya. Se está A lo mejor se retira todos estos meses porque está fastidiado el boxeo. Lo que sea él sabrá. Si lo van a operar de la mano y luego dice que también de la rodilla que ya le operaron hace, aparentemente hace unos años, pues, allá él. Pero al final del camino sí es una gran decepción. Cerrar una trilogía como esta, cerrarla de esta manera tan corriente, tan... Yo le digo que incluso hasta vergonzosa. No es porque no hayan puesto todo, a lo mejor es todo lo que traían. Pero en síntesis, yo le preguntaría a ustedes o a, a quien me está escuchando, si tú ves una trilogía como esta y la comparas con las peleas márquez paqueado con la que me pongas, o con toda esa hasta la... ¿Se acuerdan cómo Juan Manuel Márquez le robaron una pelea y muchos estuvimos frustrados meses por esto. Por eso cuando él golpea a Pacquiao con el, en esa última pelea, pues íbamos todos detrás del golpe, ¿no? Pues prácticamente así es. No hay comparación. Ni siquiera hay forma de juntarlas. Me quedo con Márquez Pacquiao mil al mil por ciento, si es que existiera el mil por ciento. En fin, ganó el promotor muchísimo dinero. Ganó la televisora muchísimo dinero ganó la promotora del per view muchísimo dinero. Pero de los que estuvieron ahí, pues ni usted, ni yo, ni tú, ni yo, ni ustedes, ni los cuates, ni los que se juntaron a una cena, ni los que fueron a un bar, no ganamos nada. Eso sí, los boxeadores ganaron mucho, muchísimo dinero. Por Aleja, híjole, no meta las manos al fuego por estas cosas. Y bueno, pues les agradezco, te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado el día de hoy. Te suplico también, te, bueno, más que te suplicar, te pediría que, que le dieras un follow y que nos puedes escuchar o puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, Amazon, donde prefieras escucharlo. Ahí nos vemos en nuestra cita semanal y por lo pronto, bueno, pues otra pelea del Canelo de este estilo. Yo, la verdad, la verdad, por las. Me acordaría de las emociones pasadas y sí. y sí, chance sí, me arriesgaría a verla. Y si estuviera yo en la necesidad de pagar un pay per view, nomás no lo pongan muy caro. La verdad, la verdad, la verdad, bajaron sus bonos. Hasta la próxima. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts.